0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是二零二零年的十二月十一号啊，离双十二哈、啊。购物节又只剩一天了，那白老师呢？也是这两天在配合我们的电商部门啊，在忙我们部门的事情啊。好了，不说白老师的事儿了啊，我们还是回到这期节目中来。你说这格力啊，前两天才刚刚收复了今年的正向涨幅，也顺便呢创造了一个小小的历史新高。这人心里啊，刚刚有一点落定，这突然呢一周时间啊，就跌了百分之十几。而且啊，是那种毫无征兆的大跌。白老师的节目后台啊、朋友圈啊，包括雪球啊，上面真的是一片哗然啊！很多人呢，就是拽了各种各样的理由啊，来去解释啊这两天的大跌。比如说，季报不达预期啊，机构呢提前知道消息了啊，十月份的空调市场的负增长，格力的市占率又下滑了，而且呢，最遭人恨的是。董明珠啊，这个王格力之心不死啊，还想继续做手机，用不了好的芯片啊，也没有用一个亿的像素，都什么年月了，还在用后置的指纹解锁？你说，即便是要做智能家居，干嘛要非做手机呢？不能够做个 A P P 吗？等等等等吧。很多朋友说，白老师啊，你不得站出来说两句吗？哪怕给我们熬碗鸡汤呢？那行吧，那。今天啊，我们就趁周五啊，来熬碗浓浓的鸡汤给大家。在熬鸡汤之前呢，我想说几个跟投资相关的事儿啊。我估计啊，再过个十几二十天，很多雪球的这种大 V 啊，就开始晒自己的收益了。没有个一年三倍啊，五年十倍啊，这种收益呢，就根本没有办法在雪球上混。如果没有八大体系啊，六大结构，三大心法。你就没法说自己会投资。有一天我就自己在寻思啊，就是投资这件事儿到底是为了啥？是别人投资我也要投资呢，还是我想证明给谁看呢？还是为了圆自己心中一个那种呃大手笔的挥洒资金的这种梦呢？对我来说啊，很简单，就是白老师就是想通过自己的学习啊、努力啊、包括自律啊这种执行力啊，来去获得一个更好的财务条件，这不俗吧？给家人一个更好的生活环境，这不 low 吧？让自己呢不因为年龄的增长而带来收入的下降，至少能让自己在这个方面变得越老越值钱。我又在想啊，投资这件事呢，有三个很奇怪的地方。第一呢，你很难说在很短的时间内谁的投资水平高，谁的投资水平低。打个比方啊，白老师这个不知天高地厚，明天呢去找巴菲特说：“老巴，咱俩明天每人拿一百万美金买一只股票，看明天收盘的时候谁的股票涨得多。那么谁涨得多呢？就说明谁的投资水平高。我相信各位听完这个故事呢，一定会笑啊！你白老师真真是个蠢蛋，怎么可以这么比呢？”但是呢，每天在市场上就是有人这么比啊，白老师，你看格力就没这么涨，今年你还在那儿做节目啊？你看我我买的股票涨了，说明我有投资的能力，这确实呢是没地儿说理去。第二件事儿呢，就是一个人呢往往不懂自己的能力圈在哪里，其实白老师也是一样的啊。那今天呢买了一只医药股涨了，就好像告诉自己我有投资医疗领域的能力，明天呢？买了一个芯片股，哎，又涨了，就认为自己呢有投资高科技领域的能力。明天买了一个消费股，跌了，就说这个市场不理性啊，这个估值太高了。中国股市有很多啊地方不健全，有庄家在操控。总之呢，第一是不知道自己的能力圈，第二呢也不愿意承认自己的能力圈呢其实是很窄很窄的。第三啊，好像我以前说过啊。这个投资这个事儿呢，是一个特别有意思的事情。在绝大多数的领域啊，我们都会认为自己呢不如那些专业的选手。比如说羽毛球，你不会去挑战林丹嘛？然后你跟丁俊晖也没法去比赛打桌球，你也不会去跟陈道明比演技。你显然也不大会认为你唱歌就一定唱得过邓紫棋。又比方说，一个朋友呢在医院做手术，那个医生呢穿着白大褂啊，把那个。手术刀啊，递给你，他对你说：“哥们儿，要不然这台手术你来试试，我相信你绝对不敢做。”但是呢，在两件事情上，男人就对自己有特别的自信。一个就是生活中的驾驶，百分之八九十的人认为自己的开车水平是在平均水平之上的。各位听到这期节目的男士，你平心而论，你是不是也是这么认为的？另外一件事呢，就是投资。我们呢，总认为个人投资者啊，可以用一些办法，或者是用一些非常简单的办法，很轻易的就战胜机构。虽然白老师并不是认为完全不可能，但是那也毕竟是一个小概率的事情。但是呢，就有人觉得自己呢可以战胜得了专业人士，而且这个市场呢最特别的地方就是，每当一个人刚刚进入投资市场的时候呢，这个市场。往往会奖励你的错误，会让人认为啊，他所做的那些不着调、不靠谱的事情，就有可能成为他未来的投资的主要策略。你说这件事儿跟谁说理去？往往一旦有人形成了这样的一个预期和这样的一个习得性的投资失败的时候，他就会万劫不复。好吧，那咱们就不说理儿了啊，咱们上鸡汤啊。有人问啊。那个白老师，格力有什么问题吗？至少我觉得现在格力没啥问题。那他说，那今年会不会负增长？那我告诉你，好吧，他会，一定会。那是格力不行了吗？那我告诉你呢，不是格力不行了，是格力不幸。正好呢，作为一个空调制造企业，它赶上了疫情，基本上三四个月都没法做生意。那你说他再不负增长，那也跟谁说理去呢？那隔离以后会不会增长呢？我认为会，可能我乐观了啊。那你听听看我是怎么想的。至少呢，到今天为止啊，我是没有看到空调市场大幅度萎缩跟下滑的迹象。别总觉得它跟民用的房地产市场有直接关系，也跟也跟经济啊有着直接的关系。只要人们有经济活动，有生活的活动，无论是外出还是在家宅着，都有改善空气的需求。以前我们认为只是温度啊，那现在来看呢，是清洁程度、卫生程度、湿润程度，都是空气改善的直接需求。如果以前啊，二十年前空调呢是可选消费，那么现在空调其实已经变成了必选消费。酒店、机场、影院、餐厅、网吧、KTV 这些地方如果没有空调，你是绝对不会去的，对吗？啊，你家的空气质量不好，湿润程度不好，而且还可能会病毒散播。那你认为这些都会成了我们未来的可选消费，甚至是必选消费？人们，包括在全世界的人们，从来没有像今天一样去关注过空气的质量，关注过自身的安全。那这些领域、这些行业、这些生意的机会，又正是格力可以去参与的，而且。我也认为他是有机会干得不错的，那你说他会不会大幅度的下滑呢？他会不会迎来一个至少我们看起来稳定的增长呢？那有人又说了，那白老师，你看格力都做做手机了，太太不靠谱了。那我就问啊，格力做手机怎么了？那格力做手机的花费啊，至少我的了解到的是，它是以亿元为单位的。对格力来说，以亿为单位的项目不是什么大项目啊。如果这个事情他真想铺开来干，那应该是以十亿和百亿为单位的。那所以呢，至少我认为格力在这件事上还是非常的节制和克制的。有人说啊，他用的芯片不是骁龙八六五啊，是一个什么七三几？大哥啊，如果你没有一年几千万台的销量，高通是绝对不会给你最主流的芯片的。想啥呢？你看看前几年 OPPO、VIVO 用的芯片是最主流的吗？显然不是嘛。那在国内也只有像小米、华为这样的少数的厂家能够首先去发布骁龙最新的芯片。我们能不能去通过现象看到本质呢？一个生产制造企业，在不借助更多外力的情况下，自己能够做出来手机，而且通过白老师自己用的格力二代的手机的体验感来看，我觉得还行，过得去。这难道不正是彰显了格力生产制造、研发跟协调能力吗？那至于说有没有必要做手机，弄个 app 行不行，能不能管好智能智能家居的口子？我认为，连白老师这样的智商啊，那么着急都能够想到的问题，格力并不会想不到。最后呢，还是那句话，如果你要相信董明珠，你要相信格力整个的管理体系，我们呢就把这个操心的心啊往肚子里多放一放。把你的信任呢从口袋里拿出来，给到这些我们中国最优秀的企业以及企业家。我一直说，信任是一种能力，而不是一种美德。我说的信任是那种真正的信任，而不是你赚了钱你就信，不赚钱你就开始骂娘的那种品质。最后啊，还有人问白老师，你这两天大跌，你都在买入吗？是啊，我都在买啊。我上次节目中不是说了吗？如果我们不能够躲开这一年中比较大幅度的这种下跌，也不希望错过一年中最大幅度的上涨，我的办法就是去迎接这些下跌，因为我想，如果从拉长时间来看的话，你在每次大跌的时候买入，你的收益很可能要好过你在大涨的时候的买入，是吧？这也就是我非常简单的想法。还有人问格力呢，贵不贵？我说不贵，那他又问。便不便宜？我说也不算便宜。他继续问：“那以后能涨吗？”我说：“我不知道呀。”他又接着问：“那我现在能买吗？”那我说：“那是你的事情。”他又问：“呢？嗯，什么时候卖出呢？”我说：“卖出我会在节目中讲的。”最后呢，他又问：“那会不会下跌呢？”我说：“大概率会吧。我希望能够跌到五十块，甚至更低去。”那他又跟我讲：“那白老师，那我干嘛不在五十块的时候去等他呢？”那我说。咱们要不然聊点别的？好了，这个是个玩笑啊！希望大家呢不要因为短时间的股价波动而带来的那么多的焦虑和纠结。投资呢，在我们整个的人生中啊，其实是很小的一部分。马上年底了，你不得赶紧去做年底的总结和来年的规划吗？你不得赶紧去拜访你的重要客户吗？你不得想着你的年终奖怎么能够多拿一点吗？这是重要的事情，好吧？最后呢，还有一件重要的事情就是听歌啊！听过这首歌的朋友，请你在留言区告诉我这是个什么歌。那就这样吧，祝各位周五愉快，下周再见。